0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Isabel Cristina, médica infectologista e editora de infectologia do portal. Hoje nós vamos falar sobre os destaques do International AIDS Conference, o AIDS 2022, que é organizado pelo IAS. Nesse congresso, a gente teve várias novidades, tivemos atualizações dos guidelines da OMS em relação à PrEP e também em relação ao tratamento de meningite criptocócica. Tivemos os resultados de estudos que falam sobre HIV e COVID-19 e também a gente teve informações sobre o quarto paciente que, a princípio, seria curado de HIV, que está é, sendo conhecido como paciente sírio-opo. Ponto. Falando um pouquinho sobre a atualização dos guidelines, agora oficialmente a gente tem o cabotegravir de longa duração, né? a preparação injetável intramuscular, que pode ser mensal ou bimestral, fazendo parte oficialmente dos guidelines do MS como opção para PrEP. Antes a gente tinha só a PrEP oral, mas depois dos estudos do HPTN 083 e 084, que mostraram superioridade do cabotegravir em relação à pré pioral ou trovada, a gente teve a incorporação dessa nova droga oficialmente no guideline. Outra atualização que a gente teve em relação à pré-peoral, que ainda assim ainda é a principal, a mais disponível hoje em dia, é uma simplificação do esquema de acompanhamento e também uma ampliação das indicações. Então agora, quem tem hepatite B, não é mais contraindicação para fazer tenofovir e intracetamina, fazer a PrEP oral o esquema habitual, e também jovens que não têm um fator de risco, não têm uma função renal comprometida, não precisam de acompanhamento de função renal ao longo do acompanhamento normal da PrEP. A atualização que nós tivemos foi em relação ao tratamento de meningite criptocócica, que, como a gente sabe, a ação que nós tivemos foi em relação aos tratamentos de meningite criptocócica, que, como a gente sabe, é uma conjeção que, no paciente HIV, tem alta mortalidade. Bom, o tratamento oficial que era recomendado até então consiste de uma fase de indução com anfotericina e fusitocina em diferentes esquemas de acordo com um consenso. Mas tem muita preocupação em relação à disponibilidade e à toxicidade dessas drogas. Recentemente, a gente teve um estudo que foi publicado no New England que usava anfotericina em dose única, uma dose mais alta, mas em dose única, com associação de flucitocina com o fluconazol, e que não teve diferença de mortalidade ao final em relação ao tratamento que era recomendado pela OMS até então. Então, depois disso, e considerando essas questões de toxicidade, principalmente de disponibilidade, a OMS atualizou o seu guideline e agora em primeira linha de indução, é esse esquema de anfotericina B em dose única, uma dose de 10mg kg de anfotericina preferencialmente liposomal, com sucitocina e fluconazol por 14 dias. Com isso, a gente também teve uma simplificação no esquema preventivo de toxicidade. Então agora a recomendação é de hidratação preventiva somente no primeiro dia e de suplementação de magnésio e de potássio somente nos três primeiros dias. Outro destaque que a gente teve é em relação aos pacientes com HIV e pacientes de não-HIV em relação à gravidade no quadro de Covid-19. A gente teve os resultados de um grande estudo realizado com dados da OMS que observou pacientes internados com Covid e comparou justamente aqueles que tinham infecção por HIV e os que não tinham. E o que se encontrou foi que os pacientes infectados pelo HIV tinha um risco maior de ter quadros mais graves e também um risco maior de mortalidade no hospital. Fatores que estavam associados a um risco maior de morte durante a internação se destaca a presença de cardiopatia e hipertensão, também, em sexo masculino, idade maior do que 18 anos e a imunossupressão grave, uma contagem de CD4 menor do que 200, também teve associado a maior risco de morte, e isso de forma independente da carga viral. Uma coisa interessante de se notar é que apesar de também ter tido uma redução absoluta na mortalidade depois que a Omicron se tornou a variante dominante, essa redução não foi tão expressiva quanto aconteceu nos pacientes não infectados pelo HIV. Então, mesmo com variantes tidas como mais leves, que causam quadros mais leves, mais benignos, ainda assim essa população está sob um maior risco, então a gente tem que priorizá-la nas questões de políticas públicas, principalmente de vacinação. Outro destaque foi a apresentação dos dados do paciente City of Hope, que é considerado o quarto caso de cura de HIV até o momento. É um paciente de 63 anos, homem que, como os casos anteriores, também foi submetido a um transplante de células hematopoéticas após um diagnóstico de leucemia. No caso dele, uma leucemia mielóide muta de alto risco, que entrou em remissão depois de três ciclos de quimioterapia e a equipe assistente optou por fazer o transplante como modalidade de tratamento. Ele foi submetido a condicionamento, ao transplante, teve poucas complicações pós-procedimento e, depois de um tempo de seguimento, mantendo-se com carga viral indetectável, a terapia antirretroviral foi suspensa. Isso aconteceu justamente porque, como nos casos anteriores, o doador de medula dele também tinha mutação no CCR5, que é o gene que codifica um dos receptores usados pelo vírus do HIV para entrar nas células. Então a terapia antirretroviral foi suspensa e ele continua em seguimento até o momento sem evidências de replicação viral e sem evidências de HIV nos reservatórios. Já são 17 meses e ele continua em acompanhamento para ver se isso se mantém. O que tem de diferente nele para os casos anteriormente descritos é que é um paciente mais velho com um condicionamento para o transplante com um potencial menos imunossupressor e também com um o HIV que é de maior data, já tinham 31 anos de diagnóstico de HIV em terapia antirretroviral. Ainda é cedo para a gente dizer realmente que é um caso de cura, mas tudo indica que pode se manter. E é uma pista para as pesquisas, para os pesquisadores saberem qual é o caminho para seguir e para a gente buscar a cura para o HIV. Bom, gente, esse foi mais um episódio, mais um podcast daqui da BabyMed. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a cobertura completa do AIDS 2022 lá no portal e aproveita para assinar o nosso canal no Spotify.